1: Esto es el podcast Santo Remedio con Dr. Juan y Monse Medina.
2: Bienvenidos a otro episodio de su podcast Santo Remedio. Soy el doctor Juan Rivera y aquí está conmigo mi querida amiga Monse Medina. Monse, ¿cómo estás?
3: Muy bien, doctor Juan. Muy emocionada de seguir hablando de, estas, eh, de estos temas que le preocupan mucho a nuestros oyentes. Tenemos muchas llamadas que nos han hecho a través del 786-322-8548 y todo en relación a la vacuna, doctor Juan.
2: Ese es el tema del momento, uh -huh. es el tema que está caliente. Eh, quiero recordarles, si no lo han hecho todavía, que bajen es su aplicación de euforia para que puedan estar conectados con nosotros en este podcast de Santos Remedio. Estamos tratando de brindarle muchísima información práctica, pero también al mismo tiempo entretenida. Usted puede escuchar este podcast cuando está haciendo ejercicio, uh -huh. eh, cuando está manejando, cuando no quiere escuchar a su marido <risa> o a su esposa. <risa> eh, así que hoy... Vamos a estar hablando de varias cosas, ¿no, Monse? Uh -huh. eh, vamos a estar hablando, número uno, de las nuevas recomendaciones de los centros de control de enfermedades para las personas que se vacunaron. Son buenas noticias, así yes. que pendiente. Vamos a hablar, número dos, de un estudio interesante que se publicó con relación a la obesidad uh -huh. y la severidad del COVID. Y número tres, vamos a estar hablando del hecho de que Monse tiene una cita para ponerse la vacuna... <risa> y yo estoy muy interesado en ver cómo consiguió esa cita, así que vamos a estar hablando. Ese es el tercer tema. Si usted quiere saber eso, vamos a ver eh, cómo, cómo Montse se va a vacunar. No, la verdad es que están abriéndose poco a poco, por lo menos en el estado de la Florida, las oportunidades para vacunarse uh -huh. y... Eh, les prometo, Monse no está haciendo nada, nada, nada ilegal, pero aquí se le está dando la oportunidad a, a muchas personas uh -huh. ya a vacunarse. Pero bueno, empezamos con las recomendaciones, eh, Monse, de los Centros de Control de Enfermedades,
3: ¿no? Sí, doctor Juan, que de hecho, en, no, cuanto yo vi, es que en cuanto yo vi estas recomendaciones, dije yo, yo me tengo que vacunar, sí o sí. Y, y vos lo sabés, lo sabés que yo entré aquí el primer podcast diciendo, yo no me voy a vacunar. Yo no me voy a vacunar porque quién sabe, o sea, la típica, típica, típica latina, yo voy a esperar a que todos se vacunen y a ver si a alguien le crece algo por ahí o sea si alguien no sé qué y después voy a tomar mi decisión. Después dice el CDC que ya prácticamente se puede pariciar una vez que uno vacuna Yo sabía que iba con por ahí. Uno, otras personas que están vacunadas y hoy estoy planeando mis fiestas de únicamente vacunas, o sea, a la entrada voy a estar revisando las cartas de vacuna.
2: Ay, Dios mío. Así que, Dr. Eh, Juan o sea, es, esa, esa es, tu, esa es tu Esa es tu motivación para vacunarte. <risa> más, esa es tu motivación. Más o
3: menos, doctor Juan Manuel. miren
2: ¿cuáles son las recomendaciones? Aquí les van. Si usted es una persona que ya recibió la, la segunda dosis de la vacuna de Moderna o la vacuna de Pfizer, y ya han pasado más de dos semanas desde que recibió esa segunda dosis, o si ya pasaron dos semanas de la única dosis de Johnson Johnson, quiere decir que usted tiene inmunidad. Uh -huh. Los centros de control de enfermedades lo que nos están diciendo es que si usted ya tiene esa inmunidad, ya se puso esa vacuna y va a visitar o va a estar con personas que también están vacunadas, no tiene que usar la máscara y no tiene que usar el distanciamiento físico. Entonces ya puedes abrazar a esa persona. Yes. O sea que, Monse, <risa> nada más tienes opción, óyeme, nada más tienes opción de hookup. Con, con alguien que ya se puso la vacuna, para que sepas, estás limitada.
3: Te quiero decir de que ya estoy limitada, o sea, con los estándares que tengo, igual, ya estoy limitada en esta soltería, pero ahora incluso tengo que buscarme a uno que esté vacunado. Está así es. Está difícil la cosa.
2: Pide, usted pide el certificado. Eh, entonces, la, los centros de control de enfermedades también nos dicen que si nosotros estamos vacunados uh -huh. y vamos a visitar o vamos a estar eh, con otras personas... En donde hay una persona o varias que no están vacunadas, pero son de bajo riesgo, igual no tenemos que usar máscara, igual eh, no tenemos que mantener el distanciamiento físico. ¿Por qué eso es importante? Por los abuelitos. Sí. Por los abuelitos. Los abuelitos se vacunaron. Hace tiempo no ven, no abrazan a sus nietos. Y niños son de bajo riesgo. No están vacunados, pero son de bajo riesgo. Los centros de control de enfermedades lo que están diciendo es que Pueden ir a visitarlos, pueden abrazarlos, porque como los abuelitos ya tienen esa vacuna, no le van a realmente, la probabilidad de que le hagan daño pasándole algo a los niños es extremadamente baja. Número uno, porque están vacunados y número dos, porque los niños son de bajo riesgo. Ahora, si nosotros estamos vacunados, pero vamos a un hogar o estamos con gente que no tiene la vacuna, pero son de alto riesgo, vamos a suponer usted va a estar con alguien que tiene enfermedad del corazón, diabetes, cáncer uh -huh. y no tiene la vacuna. Uh -huh. Aunque usted la tenga, tiene que seguir poniéndose su máscara y tiene que mantener el distanciamiento físico con esa persona para protegerlo. Okay. Esa es la diferencia. Lo otro que nos dicen los centros de control de enfermedades, eh, y esta es la que yo veo más difícil realmente, es que no deben viajar por placer. Wow. Yo no sé, pero uh, lamentablemente, aunque yo estoy de acuerdo con esa recomendación uh -huh. de los centros de control de enfermedades, es difícil porque ya hemos visto que la gente no sigue esa recomendación, aun cuando no estaban vacunados. Claro. Imagínate cuando, cuando estén vacunados se van a sentir más libres de hacerlo. Yo entiendo por qué los centros de control de enfermedades hacen esto. Todas estas decisiones se basan en datos. Uh -huh. ¿okay? Si hay algo que nosotros hemos visto, es que luego de un holiday donde la gente empieza a viajar como el, el holiday de acción de gracias, eh, fin de año, spring break, ¿qué sucede? Los casos se disparan, uh -huh. porque la gente empieza a viajar, a juntarse sin precaución y los casos se disparan. Y es por eso que los centros de control de enfermedades dicen eso. Si usted tiene que viajar por trabajo, bueno, tiene que viajar por trabajo. Acuérdense que siempre, aun cuando usted esté vacunado, protéjase en un avión y en un aeropuerto. Pero esa amonce es la recomendación que yo pienso que la gente lamentablemente se le va a hacer más difícil eh, seguir porque la gente dice llevo encerrado un año, quiero ir a vi quiero viajar ya me puse la vacuna.
3: Claro, creo que para ponerlo en otro en otra perspectiva para nosotros los latinos, que en serio, Juan, eh, fuera de toda la broma de la fiesta y todo, una de las razones más grandes por las cuales me quiero vacunar es porque tengo más de un año de no ver a mi familia en Honduras. Uh -huh. El problema es que aunque yo esté vacunada, en Honduras ni siquiera han empezado a llegar las vacunas. Es el único país en Centroamérica que no han llegado las vacunas. Supuestamente ahorita están por llegar, si Dios quiere, pero bueno, entonces de nada me sirve a mí vacunarme e ir a ver a mi abuelita, ir a ver a mi papá, que todos son de alto riesgo, si yo todavía puedo tener el virus, claro, no me, no me afecta a mí, pero puede afectarlos a ellos.
2: Claro, tendrías que tendrías que usar máscara, no podías, no no se supone que los abraces, uh -huh. hay que tiene que haber un distanciamiento físico, cabe recalcar que si nosotros nos movemos en los próximos, digamos, en este próximo año, a vacunar, digamos, a todo Estados Unidos, lo que va a suceder, pero, por ejemplo, países como Honduras o países como África, Asia, o continentes como África, Asia, no se vacunen. Las variantes van a surgir ahí Exacto. y eventualmente van a llegar aquí y a lo mejor las vacunas de nosotros no funcionan para esas variantes. Es Hay miedo? que vacunar al mundo.
3: Exacto, es el miedo de muchas personas y yo he escuchado a muchas personas decir, ¿para qué me voy a vacunar? Perfecto lo que acabas de decir. Si estos países tercermundices que siguen viajando, se siguen viendo, o sea, vienen y traen otras variantes y me voy a tener que volver a vacunar.
2: La verdad es que ah, hay, hay algo de cierto en eso, obviamente. Eh, también lo que tenemos que tomar en cuenta es que la vacuna que nos estamos poniendo nos da algo de protección en contra de esas variantes. Eso en inglés se llama cross reactivity. Y lo que quiere decir es que los anticuerpos que nosotros producimos quizás no son perfectos en contra de, otra, eh, en contra de otras variantes, pero nos protegen algo. Y lo más seguro nos protegen de, digamos, una hospitalización o inclusive muerte. Y por eso es que las vacunas son, son tan importantes eh, realmente. Pero yo espero que... Sigamos estas recomendaciones de los centros de control de enfermedades. Mira, Monse, hoy estaba haciendo otra entrevista y hay algo que las personas tienen que entender. Cuando las personas piensan en volver a la normalidad, muchas de ellas lo, lo están pensando como cuando tú apagas o prendes una luz, el uh -huh. switch de una luz. Uh -huh. No es de la noche a la mañana. Claro. Es un proceso paulatino y lo estamos viendo con las recomendaciones de los CDC, eh, ya si te vacunaste, te estamos dando un poquito más de leeway. Es como, como que te están soltando el leech. Claro, no,
3: poquito a poco. Poquito a poco
2: te están soltando un poco. Sí. Y es así realmente como se debe hacer, porque si nosotros vemos en ese proceso que de repente los casos se disparan, tenemos que tener la flexibilidad para ajustarnos. O sea, que cuando usted dice, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? En el verano. Miren en el verano vamos a tener más normalidad. Uh -huh. Pero no es que nos vamos a acostar una noche y nos vamos a levantar la otra y es un free claro, for all. Claro, Entonces van a empezar todos los conciertos, van a empezar todos los parties, uh -huh. eh, todo el mundo puede hacer lo que quiera. Si hacemos eso, vamos a cometer errores.
3: Antes de cambiar de tema, doctor Juan, quiero hacerte una última pregunta acerca de las recomendaciones, las nuevas recomendaciones del CDC en cuanto a la vacuna. ¿Qué se está diciendo de la cuarentena y qué se está diciendo uh -huh. acerca si de yo me vacuno, tengo mi segunda vacuna o la primera de Johnson, ya espero el tiempo que las dos semanas que acabas de mencionar, ¿qué pasa si yo tengo contacto full, directo con una persona que tuvo COVID?
2: Eh, buena pregunta, Monse. Si usted ya está vacunado, han pasado más de dos semanas. Uh -huh. Que se puso la vacuna, pero no han pasado tres meses, ¿ok? Hay como una ventana. Okay. Tienen que haber pasado dos semanas de que, desde que te la pusiste, pero no más de tres meses, ¿ok? Eh, con, con la vacuna, ¿entiendes? Vamos a poner, si yo me puse la vacuna en enero, ya uh -huh. pasaron dos semanas, uh -huh. ¿verdad? Pero todavía estoy en, dentro de una ventana de tres meses. Si yo estoy expuesto a alguien con coronavirus, no tengo que hacer cuarentena. ¿Ok? ¿okay? Pero por ahora... Los centros de control de enfermedades dicen, digamos, si yo me puse la vacuna en enero, ¿verdad? Para junio, que ya han pasado más de tres meses, a no ser que cambien las recomendaciones, yo sí tendría que eh, hacer cuarentena si estoy expuesto. Solamente nos están dando una ventana de tres meses. Ok. Por ahora.
3: Después ojalá, de tres meses. Ojalá
2: que lo que suceda es que mientras los CDC tengan más información de cuánto nos dura la inmunidad, puede ser que nos digan, no, 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 ok, hasta seis meses, ¿verdad? Hasta seis meses. Si tú te pusiste la vacuna, hasta seis meses, si estás expuesto, todavía no tienes que hacer cuarentena. Pero por ahora son tres meses nada más.
3: Wow, ok.
2: Es complicadito. Es
3: complicado, doctor. Es Roman. complicadito.
2: Yo espero que yo espero que lo entiendan. Si no, eh, si, si no lo entienden, leanlo. Uh -huh. Es más fácil a veces cuando lo leen, pero es una ventana. Claro. Si caes dentro de esa ventana, no te tienes que hacer, no tienes que hacer cuarentena. Si no caes dentro de esa ventana, que es entre dos semanas y tres meses. Tienes que hacer cuarentena.
3: Igual, yo creo que también, doctor Juan, si uno tiene duda, mejor siempre irse a la segura. Por ejemplo, tuviste contacto con una persona que tuvo COVID y ya tiene, y ya tenés tu vacuna, igual. O sea, it's not going to hurt you. Hacer una cuarentena para proteger a tus seres claro. queridos, para protegerte a, a vos mismo.
2: Claro, y, y si tienen preguntas, hágansela a su doctor. Uh -huh. Siempre eh, tengan esa comunicación con su doctor.
3: Al regresar, doctor Juan, quiero que, que cambiemos de tema y hablemos acerca de estos números súper alarmantes acerca de la relación entre el coronavirus y la obesidad. When we come back.
4: para detalles.
1: Y Montse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
3: Bueno, doctor Juan, quiero que hablemos acerca de estos números que realmente a mí me tienen muy asustada. A veces me pregunto si yo caigo dentro de ellos, pero es acerca de la obesidad, overweight y el coronavirus. Empezando, partiendo de que el 42% de la población ya se considera overweight aquí en los Estados Unidos. Y después un 78% de las personas que fueron hospitalizadas, que estuvieron en un ventilador o que murieron, que perdieron la vida a causa del coronavirus, estaban Pasadas de peso. Uh -huh.
2: No solo eso, Monse. 42% se consideran obesas. Oh my. Goodness. O sea, vamos a hacer la diferenciación aquí para que ustedes sí, entiendan. Hay una medida que se llama el índice de masa corporal, uh -huh. en inglés BMI. BMI. Es una combinación entre su peso y su estatura. Usted puede buscarlo en Google, en internet. Eh, de hecho, se lo puedes buscar si quieres mientras estamos Me haciendo da el miedo, podcast. Dr.
3: Juan, yo mido 5-3. Eh, no, no, o sea,
2: no, no te pongo en el spot. Vamos pero, a ver, lo pero, voy a hacer, lo voy a hacer. Pero es muy fácil, es muy fácil. Ustedes pueden, ustedes pueden buscar en Google, eh, hay calculadoras de índice de masa corporal. Usted pone su peso, usted pone su eh, estatura y le dice: miren, entre 20 y 25 de índice de masa corporal es normal de 25 a 30 es sobrepeso y más de 30 es obesidad. ¿Qué sucede? El 42% de los estadounidenses ya caen en más de 30% de índice de masa corporal, que es obesidad. Lo que Monse está hablando es que un 78% de las personas que tuvieron coronavirus severo o que se hospitalizaron o murieron caen en esa categoría de sobrepeso u obesidad. Y Monse, yo creo que tú y yo habíamos hablado de esto anteriormente, cuando hablamos yo creo que del síndrome metabólico, uh -huh. eh, ¿por qué? ¿Qué pasa? Las personas que tienen obesidad están en un estado crónico de inflamación. Ay, Además también. de que eso los predispone, <risa> eso también los predispone a diabetes, hipertensión, claro. enfermedad del corazón, que son todos factores de riesgo para enfermedad severa con el COVID. Y lo que nosotros hemos visto eh, durante esta pandemia es que es uno de los factores de riesgo más peligrosos realmente. Y este estudio eh, que se acaba de publicar básicamente está validando esa experiencia clínica que muchos de nosotros los doctores hemos visto día a día. Eh, lo otro, Monse, que yo creo que es importante es que finalmente nuestra comunidad y todas las comunidades, pero nuestra comunidad hispana, que es la que estamos nosotros hablándoles, tienen que entender que la prevención, el mantenerse saludables es extremadamente importante. Vimos la vulnerabilidad. En una pandemia. Uh -huh. Las personas con diabetes, obesidad, hipertensión son las que realmente más se vieron afectadas. Entonces, que nos sirva de elección uh -huh. para seguir una vida saludable, para mantenernos en un peso ideal, para hacer ejercicio, para controlar el azúcar, para hacer todas esas cosas que son importantes, porque en un futuro puede venir otra pandemia. O simplemente pueden tener complicaciones de todas esas enfermedades crónicas.
3: Bueno, solo para recalcar y dejarlo claro, estoy como punto tres pasada de los lo 25. Claro, lo hice aquí. Vamos a, ser, vamos a ser claros y pelados con nuestros oyentes. O sea, yo soy una persona común y corriente, and I struggle with my weight like nobody's business, doctor Juan. ¿Lo sabes? O sea, es uno de mis, de mis traumas más grandes desde que tengo, no sé, 14 años. Pero bueno, ahí estamos. A ver, estamos entonces, en la
2: lucha. ¿hiciste? ¿Es 20 qué? 28.3 28. 28.3 o sea, estamos... en, entonces estás en la categoría de sobrepeso sí,
3: ahí, ahí pero, claro. Montse, pero, pero poquito
2: Mira, eh, <risa> así que Monse ve eh, yo, yo les digo a ustedes si ustedes quieren bajar de peso <risa> tienen, yo les di es
3: que queremos, bueno, queremos Pero háganlo, queremos hacer háganlo, Juan, háganlo. Easy.
2: <risa> no, na, pero nada es fácil no, nada claro que, no, nada que not, vale la pena not. es fácil yeah. en esta vida vayan a, la, a nuestra página web miren en misantorremedio.com hay una dieta, dieta de santo remedio que es completamente gratis la hice yo con mi nutricionista no tienen eh, realmente excusa, tienen todos los días les dice que desayunar, que almorzar que merendar, que cenar tienen batidos funcionales, tienen ejercicios de todos los días, vayan a misantorremedio.com y accesen la dieta SR o la dieta de santo remedio que es completamente
3: gratis Okay. Háganlo. Si me siento regañada.
2: No, 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 jamás, jamás. No, no es un regaño. ¿Tú sabes lo que yo no, digo? Ay no, ay no. ¿Tú sabes lo que yo digo del peso, Monse? Dime. El peso, bajar de peso es como dejar de fumar. Okay, es bien raro, es bien raro que, la, el que el que está tratando de dejar de fumar, uh -huh. es bien raro que lo logre de la primera. Es como un ejercicio de, de willpower,
3: claro. que a lo
2: mejor no lo logras la primera, pero la tercera lo logras, igual con el peso. Solo porque usted trató de bajar de peso una vez y no, no, no lo logró, no quiere decir que no puede, no quiere decir que no lo va a lograr. Si para usted es importante, que lo debe ser porque para su salud es importante, uh -huh. las personas tienen que seguir tratando de hacerlo.
3: Bueno, eh... I don't smoke, yo no, pero llevo más de 10 años tratando de dejar este vicio mm -hmm. también de la comida, doctor Juan.
2: Bueno, pero en algún en algún punto tienes que lograrlo, no, Claro, I
3: have, I have, y después que si una ruptura o que si una relación y después uno se vuelve a inflamar bastante. ¿Pero y por
2: qué con la ruptura te da con comer? No, no al
3: revés, al revés, con la ruptura ya he perdido 10 libras, ah. doctor Juan, al contrario, o sea, yo creo que necesito más rupturas en mi vida.
2: Entonces, ¿cómo funciona eso? O o sea, ¿Cómo funciona eso? La ruptura, o sea, cuando tú te dejas de tu novio, uh -huh. eh. ¿Qué es lo que provoca que quieras estar más flaca? No entiendo.
3: It's called revenge body. Okay. Sí, ese cuerpo de venganza. Y las mujeres saben exactamente de lo que estoy hablando, doctor Juan. O sea, uno se quiere ver bien para que el desgraciado se dé cuenta lo que perdió por lo que no se puso pilas. So, I need more breakups in my life.
2: Bueno, eh, primero, primero hay que conseguirle el próximo novio a Monce. Exactamente. Para que y, me deje. Pero ya el pobre sabe que va a haber una ruptura. Eh Pregunta, Monse. Al principio dijimos que el tercer tema era tu vacuna. Ay, te Dios vas a poner man. la vacuna porque llevamos bastantes episodios del podcast claro. en donde tú has manifestado dudas uh -huh. y no sabías si ponértela, eh, si no ponértela, pero has decidido ponértela.
3: Ok, te voy a ser 100% honesta, doctor Juan. Me convenciste. Me convenciste de ponerme la vacuna. I was very hesitant, pero después de informarme bastante y de... No sé, de pensar bien las cosas, creo que es lo mejor que yo puedo hacer por mí, por mi comunidad, por mi familia, más que todo. Eh, me Voy a voy a hacer el intento de ponerme la, va, de la, la vacuna, creo yo que es lo, the best way we can put it. Eh, sí, aquí en la Florida hay más oportunidades. Supuestamente ya no se necesita una carta médica. No, no sé en, si ya estando ahí me van a decir bueno, que no el, me la puedo y, poner.
2: Y, y obviamente, ahora que estabas este, calculando tu índice de masa corporal, eh, en algunos condados de la Florida, tener un índice de masa corporal de más de 25 es una de las condiciones que te pone eh, más alto riesgo. Entonces, eh, obviamente... Eh, no creo, que, no creo que te digas nada. Lo que sí es que tienes que asegurarte que uh -huh. donde vas a ir están vacunando a personas más jóvenes, porque sí, tú eres joven. lo están jóvenes, haciendo, lo
3: están haciendo. Eh, pero nunca pensé decir esto, doctor Juan, por primera vez mi sobrepeso me está beneficiando.
2: <risa> <risa> por, bueno. uh, por favor, oy, déjenme decirles algo, por favor, a los que están escuchando, no empiecen a comer no, para subir no, su no, índice please. de masa corporal y Yo, conseguir una vacuna. Uh, please, no, no es la mejor manera de conseguir. Seguir una vacuna, por favor, no lo haga. Manténganse saludables, que es lo más importante. Y si todavía no les toca su turno, Protéjanse hasta que uh -huh. les llegue su turno.
3: Bueno, al regresar tenemos llamadas, doctor Juan. Tenemos varias llamadas en cuanto a la vacuna. So stay tuned.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí ok te quiero mucho be all you can be visitando goarmy.com diagonal español
3: when you buy a new house you might say shut the front door winning no seriously shut the front door we own this house now but you actually need to say like a good neighbor State Farm is there that's right the local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need
4: Compra detalles.
1: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el Doctor Juan y Monse Medina.
3: Doctor Juan, estamos recibiendo llamadas a través del 786-322-8548. Todas tienen que ver con las vacunas y quiero que las contestemos.
1: Hola, doctor Juan. Le habla Carlos. Eh, quería hacerle una pregunta. Yo me puse la primera dosis de la vacuna y quería saber qué, qué tan inmune soy en este momento a la enfermedad.
2: Bueno, Carlos, hace una pregunta que mucha gente tiene, que es, después de la primera dosis, ¿qué porcentaje de inmunidad? Lo que los estudios han demostrado es que es más o menos 50%. Okay. Ya después de la segunda dosis, 10 días, 14 días después, esa inmunidad sube a 94, 95%. Wow. Eso quiere decir que luego de ponerse la primera dosis, todavía se tiene que usted proteger y ponerse su máscara, uh -huh. eh, distanciamiento físico, para para porque obviamente no está protegido eh, de la manera total.
3: Exacto. Vamos con otra llamada. Hola, doctor Juan, me llamo Rodrigo. Eh, quisiera saber para cuándo cree
4: usted que todo esto estará normalizado.
2: Eh, la pregunta de la normalidad, ¿verdad? Eh, yo creo que poco a poco vamos a seguir eh, regresando a la normalidad. Como hablábamos en este episodio, ya las personas que se han puesto la vacuna pueden tener uh, más eh, libertad. ¿Verdad? Ajá. desde el punto de vista del uso de máscara y distanciamiento físico. Yo creo que para el verano vamos a tener aún más flexibilidad en términos de, de lo que podemos hacer. Y entonces eh, también sabemos que el presidente Biden dijo que para mayo todo el mundo que se quiera vacunar se va a poder vacunar. Tengo mucha esperanza de que para el otoño estemos ya en, en, en lo que consideramos eh, el nuevo normal. ¿Sabes por qué digo el nuevo normal, Monse? Porque yo creo que aún cuando vamos a estar bien, uh -huh. yo creo que va a haber mucha gente que todavía va, es como un PTSD que claro. vamos a tener. Uh -huh. vamos, todavía va a haber mucha gente con esa ansiedad, uh -huh. con ese miedo uh -huh. de, de que no volvamos hacia atrás. Eh, pero lo importante es que vamos a seguir adelante, vamos a vencer esto y vamos a continuar. Pero que nunca se nos olvide eh, esas más de 500 eh, mil muertes uh -huh. eh, que, que hemos tenido tenido durante esta pandemia y, y realmente es nuestra responsabilidad hacer todo lo posible porque eh, no sigan muriendo personas.
3: Quiero hacerte una última pregunta, doctor Juan, antes de cerrar. Quiero saber si va a llegar un punto eh, que para ser parte de esta sociedad vamos a tener que todos vacunarnos. O sea, ya estamos viendo que en Nueva York con una tarjetita, la tarjetita de prueba de la vacuna, únicamente te dejan entrar a ciertos lugares para ese a ese a ese nivel vamos a llegar todos vamos a tener que andar con esta tarjetita de proof de prueba
2: mira yo espero que no yo espero que no monce porque eso realmente esa no es nuestra sociedad uh -huh. no es lo que define a la sociedad norteamericana yo creo que aquí uno de los valores principales es nuestra libertad ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces eh, yo espero que eh, nosotros los norteamericanos seamos lo suficientemente inteligentes para saber que por nuestro juicio propio debemos vacunarnos por el bienestar de, del país, por el bienestar de nuestra comunidad eh, y que lleguemos a esa inmunidad de rebaño como, como ha sucedido en el pasado con otras enfermedades como claro. lo hemos hecho con polio eh, y, y con otras, con viruela, con otras enfermedades en donde nos hemos vacunado y hemos llegado a esa inmunidad de rebaño. Eh, yo tengo mucha eh, fe en que nosotros mismos vamos a hacer eso y que no vamos a realmente a, a, a tener que pasar por esa, eh, por esa complejidad. Puede ser que por algún periodo corto de tiempo se haga, pero yo no lo veo como algo que va a existir en nuestra sociedad a, a largo plazo. Así que bueno, Monse, llegamos al final de, del episodio de este podcast de Santo Remedio. Muchísimas gracias por esas preguntas. Muchísimas gracias por compartir toda esa información Siempre. con nosotros, que yo creo que ayuda a mucha gente porque se relacionan contigo, Monse. So. Se relacionan Espero. contigo y, y se ven, eh, dicen, si Monse se pone la vacuna, que tenía duda, yo también me voy a poner ojalá, la vacuna. Ojalá,
3: doctor Juan, ojalá.
2: Así que gracias por escucharnos. Acuérdense, baje la a aplicación de euforia para que puedas siempre estar conectados con nuestro podcast de santo remedio y hasta la próxima
1: gracias por escuchar el podcast de santo remedio no olvides suscribirte en cualquier plataforma donde nos escuches para que recibas notificaciones de nuevos episodios y comparte el enlace de este podcast